0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一《Lancet》子刊：内镜和外科治疗贲门失迟缓症的疗效比较。二《外科学年鉴》：Home 术后四年的长期随访结果。三《内镜学杂志》：Home 手术失败以后的患者管理策略的比较。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三。今天的主题是贲门失弛缓症。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊贲门失弛缓症的特征。贲门失弛缓症是指食管壁。肌间神经丛内神经节细胞进行性变性，导致下食管括约肌不能松弛，并且伴有远端的食管蠕动消失。固体和液体吞咽困难和非酸性胃消化食物或者是唾液反流是贲门失迟缓症的患者最常见的症状。高分辨率的食管测压可以检测到松弛压升高，而且无法正常蠕动。就可以诊断为贲门失弛缓症。根据该结果，可以将疾病分为三型：一型经典型，吞咽不引起食管压力增高；二型，吞咽引起食管全段压力增高；三型是痉挛型，吞咽引起异常管腔闭塞性收缩或者痉挛。该疾病的备餐典型表现包括食管扩张、鸟嘴样狭窄。没有蠕动，背剂食管排空延迟。终末期的特征是食管迂曲成角，严重扩张。下食管括约肌和食道裂孔在食管胃交界处起到了括约肌的作用。在《Gastroenterology》杂志2021年9月刊上，发表了一项前瞻性的研究，讨论了健康人群和贲门失迟缓症患者当中。下食管括约肌和食道裂孔的三维压力剖面差异研究纳入了十例健康参与者和十二例患者，均接受了三维高分辨率测压。与健康对照组相比，在呼气末和强制吸气的时候，食管胃交界处的三维压力剖面显示两组之间的显著差异。当下食管括约肌由胸部进入腹腔时，转向左边，在脊柱和下食管括约肌之间形成一个角度。失迟缓症的患者，该角度为104度，小于对照组的124度。实例贲门失迟缓症患者当中有，有5例在横膈膜的左侧膈角存在生理损伤，因此，这项前瞻性的研究认为。除了下食管括约肌以外，贲门失弛缓症的患者食管未交界处的三维压力剖面均显示了食管裂孔的解剖以及功能异常，需要进一步的研究来确定贲门失弛缓症患者的食管裂孔和膈角功能障碍的性质。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊贲门失弛缓症的治疗。贲门失迟缓症的治疗包括机械性的破坏下食管括约肌肌纤维，比如气囊扩张手术、腹腔镜 Hella 肌切开手术联合部分胃底折叠术、经口内镜下肌切开手术 （POEM、p o m 通过生物化学方法降低下食管括约肌的压力，比如肉毒素注射。其他药物治疗疗效并不确切，可以用的药物包括硝酸酯、五磷酸二酯酶抑制剂、抗胆碱能的药物、贝塔肾上腺素受体激动剂和茶碱。其中 p o m 手术是一种自然通道内镜手术，利用黏膜下内镜检查的原理，将食管和近端胃的黏膜下层转变为一个隧道，经过该隧道。可以使用可曲式内镜进行食管和胃肌切开术。腹腔镜下的 Hella 肌切开术联合部分胃底折叠术，目的是切开下食管括约肌的肌纤维，从而弱化其功能。联合部分胃底折叠术的目的是预防术后的胃食管反流。下面分享的三篇文章讨论的都是 POEM 手术策略以及疗效。有一部分患者在 POEM 内镜治疗失败，可能是因为胃侧的肌肉切开长度不足。在 Scientific Report 2020年8月刊上，发表了一项单中心单臂研究，讨论的是 POEM 手术以后食管侧压是否可行，是否能够改善手术的成功率。这项研究纳入了十例患者，平均年龄55岁，其中包括了三例一型、三例二型和三例三型的贲门失弛管症患者，以及一例食管胃交界流出道梗阻的患者。入组以后，所有患者均接受了 p o m 手术，并在内镜前通过鼻孔引入了高分辨率压力检测导管进行术中测压，目标是在胃侧肌切开时。食管下括约肌压力降到10毫米汞柱以下。在术前，患者的中位食管下括约肌静息压力为23毫米汞柱，手术以后压力降低到7毫米汞柱。这十例患者当中有四例在术中测压的结果基础上延长了肌肉切开的长度。因此，作者认为在 POM 手术当中进行高分辨率食管测压是可行的。40% 的病例可以根据测压的结果延长肌切开的长度，但是考虑到术中测压频繁，而且可能增加胃食管反流的风险，所以建议用于首次肌切开难以治愈的患者。目前 p o m 手术对于激素剥离的长度没有达到共识，标准操作是肌切开约10公分。在《消化内镜杂志》2021年6月刊上，发表了一项前瞻性的随机研究，比较了标准肌切开术和短切口肌切开术对于二型贲门失弛缓症患者的治疗效果。这项前瞻性单中心随机对照研究纳入了未经治疗的二型贲门失弛缓症患者，一共100人，随机分配到标准肌切开组和短切口肌切开组。术后一年，标准切开组和短切口切开组的成功率相似，分别为 94% 和 96% 两组患者在术后的食管侧压、吞咽困难评分、管腔直径、生活质量、不良事件或者是反流性食管炎方面也没有统计学差异。但是，标准肌切开手术以后，术后食管异常酸暴露的发生率升高。分别为 44% 和 24% 总的手术时间更长，分别为46分钟和31分钟。因此，作者认为，在没有接受过治疗的二型贲门失迟缓症患者当中，标准和短切口 p o m 手术一年以后的疗效和生活质量相似，但是短切口技术更加简单，操作时间更短。可以减少术后食管异常酸暴露的发生率。在《内镜学杂志》2021年6月刊上，发表了另外一篇关于 p o m 手术的文章。这项多中心队列研,研究的目的，评价了阻抗平面测量是否可以预测经口内镜下肌切开手术，也就是 p o m 手术以后的临床反应和反流情况。作者纳入了290例患者，术后临床环节的比例高达 92% 但是有 40% 的患者出现了反流。最能够预测临床反应的阻抗平面测压是横断面积百分比的变化和扩张指数百分比的变化，这两个预测值的曲线下面积分别为 0.75 和 0.73。横断面积百分比变化和扩张指数百分比变化确定的临床反应的最佳临界点为三百六十度和二百七十二度，但是阻抗平面测量值在预测 p o m 手术术后反流方面的准确性较差，因此作者认为横断面积百分比的变化和扩张指数百分比的变化能够有效的预测 p o m 手术以后的临床效果。但是对于手术以后的反流预测能力较弱。下面分享的两篇文章讨论的是 POM 手术治疗的长期疗效。一篇文章是一项前瞻性队列研究的四年随访结果，发表在外科学年鉴2021年6月刊上。这项研究讨论了经口内镜下肌切开手术 （POM） 手术。治疗贲门失迟缓症术后长达四年的临床结局。研究一共招募了一百例患者，其中手术成功定义为吞咽困难指数小于等于三分，而且对于失迟缓症无需再干预。随访四年以后，吞咽困难评分从术前平均七分改善到了术后平均一分。只有五例患者的吞咽困难指数大于三分，四例患者需要再干预。再干预的四例患者当中，有三例也得到了临床症状改善。术后客观胃食管反流发生率为 33% 食管生理学的指标也得到了显著改善，这其中包括平均完全松弛压从33毫米汞柱降低到了11毫米汞柱。备餐五分钟以后，食管内备注的高度从13厘米降低到了3厘米，食管扩张指数从 1.1 平方毫米每毫米汞柱增加到了 5.1 平方毫米每毫米汞柱。因此，作者认为术后四年 ，POM 手术可以持久的改善患者的症状。并且改善食管胃交界处肌肉生理学参数，再干预的比例非常少，而且十分有效。HOM e 手术可以采用前入路或者是后入路。在《内镜学杂志》二零二一年五月刊上，发表了一项随机对照研究的两年随访结果，比较的就是前入路和后入路手术两年的临床结局。作者一共招募了150例患者，有138例完成了两年的随访。Home 手术的总的临床成功率，第一年为 89% 第二年为 82% 一年的时候，前入路和后入路的临床成功率分别为 90% 和 89% 没有统计学差异。两年以后，两组的成功率略有下降，分别为 85% 和 79%。两组患者的胃食管反流评分均为六分，也没有统计学差异。因此，这一项研究的两年随访结果认为，前入路和后入路 p o m 手术成功率相似，胃食管反流的风险也十分相似。接下来的两篇文章讨论的是 p o m 手术的并发症。第一篇文章也是来自于《内镜杂志》，二零二一年十月刊。这一项多中心回顾性研究，讨论了 p o m 手术失败以后的不同治疗策略。这是一项国际多中心的研究，纳入了16个中心， 9 9例接受 p o m 手术以后症状持续或者复发的患者，其中一半为男性，平均年龄51岁。手术失败的患者当中，三分之一接受了保守治疗。另外三分之一接受了二次 POM 手术，三十例接受了气囊扩张手术，七例接受了腹腔镜 Hila 肌切开术。中位随访十个月以后，二次 POM 手术组的临床成功率最高，为 76% 气囊扩张手术成功率为 60% 之腹腔镜下 Hila 肌切开手术的成功率为 29%。保守治疗的成功率为 38% 因此这项多中心的回顾性研究认为，在 POM 手术以后症状控制较差的患者，二次 POM 手术或者是气囊扩张手术的成功率较高，安全性也较好。贲门失弛缓症的患者治疗以后，经常出现反流症状，在 Gut 杂志2021年1月刊上。发表一项病例对照研究，目的是通过分析食管功能、酸化模式和症状感知，探讨治疗以后贲门失迟缓症患者反流症状的机制。作者一共招募了40例贲门失迟缓症的患者，平均年龄53岁，三分之二为男性，其中一半还有反流症状，另一半没有。有反流症状和没有反流症状的患者。食管24小时 pH 阻抗监测的总的酸暴露时间没有显著差异，但是有反流症状的患者酸发酵水平更高，反流物清除时间延迟，反流的症状与胃酸无关，但是有反流症状的患者对于酸更加敏感，酸灌注的时候胃灼热感的时间更短，症状更严重。对于机械刺激的阈值也较低，因此作者认为贲门失迟缓症治疗以后有反流症状的患者，很少是由于胃食管反流引起的，大多数食管酸化与反流也没有关系。相反，此类患者对于化学和机械刺激非常敏感，这可能是出现症状的主要原因。今天分享的最后两篇文章，讨论了内镜和外科治疗贲门失弛缓症的疗效比较。第一篇是荟萃分析，发表在《Lancet 消化病学》子刊 ，2021 年1月刊上。这项系统回顾和荟萃分析比较了特发性贲门失弛缓症的外科和内窥镜治疗的疗效，一共纳入了九项随机对照研究，共900例参与者。其中有370人接受了腹腔镜下 Hila 肌切开术，有300多例接受了气囊扩张手术， 2 0 0例接受了经口内镜下肌切开手术。在这三种治疗策略当中 p o m 手术的成功率最高，失败风险降低了 67% 其次是腹腔镜下 h i l 肌切开术。研究当中存在中度的抑制性。在穿孔率、二次手术干预、胃食管反流、糜烂性食管炎或者严重不良事件方面，各个干预组没有显著差异。但是，气囊扩张手术导致不良事件的可能性小于 p o m 手术。因此，作者认为，对于特发性贲门失迟缓症的患者 p o m 手术和腹腔镜下 Hella 肌切开术应当是首选的治疗方式。气囊扩张手术的成功率是最低的。功能性管腔成像探头可以实时的监测食管胃交界处的膨胀指数。膨胀指数定义为最小横截面积除以扩张压。在以往的研究当中，膨胀指数是一种预测贲门失迟缓症患者治疗以后结局的指标。在《消化内镜杂志》2021年9月刊上，发表了一项病例对照研究，讨论了贲门失弛缓症患者在 p o m 手术和腹腔镜下 h e l 肌切开术之前、期间以及之后食管胃交界处的膨胀指数，并且评估了膨胀指数与术后结局的相关性。这项研究一共纳入了46例患者，其中35例接受了内镜手术。十一例接受了腹腔镜手术。两组手术在术前麻醉诱导以后，手术开始之前，平均膨胀指数是相似的。p o m 手术组为一平方毫米每毫米汞柱和零点九平方毫米每毫米汞柱，腹腔镜手术分别为一点七和一点五平方毫米每毫米汞柱。在内镜手术以后，扩张指数。明显增加到了七平方毫米每毫米汞柱，在随访期间，膨胀指数逐渐下降到四点八平方毫米每毫米汞柱，但仍然显著高于术前的水平。腹腔镜的 h e l l e 切开手术以后，膨胀指数也显著增加到了五点九，但是增幅比 POM 手术组要小。在随访期间，膨胀指数略有下降，降至四点四平方毫米每毫米汞柱。与腹腔镜 Heller 切开术后没有食管炎的患者相比，出现糜烂性食管炎的患者术后的膨胀指数显著升高，分别为 9.3 和 4.8 平方毫米每毫米汞柱。因此，这一项病例对照研究认为，无论是内镜还是腹腔镜下手术，术后的食管胃交界处的膨胀指数都有改善。但是在内镜手术以后的改善幅度更大。虽然膨胀指数在术后逐渐下降，但是仍然远远高于预先设定的症状复发的阈值。腹腔镜下手术结束的时候，膨胀指数可以用于预测术后糜烂性食管炎的发生风险。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。